0: インターネットでお世話になってます国斉藤です国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょう国斉藤のプロレスのことはプロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の完成を話した妄想プロレス界の情報なんかを垂れ流すザベストプロレスポッドキャストソーファーですはいということで前回ですね非常にテンションの低い回を収録いたしましてえ皆さん誠に申し訳ありませんでしたっつっていや不思議なこともあるもんであの喋ってる方のテンションが低いとですねいつもはこの陽気な今後ろへ流れてるねこの BGM もですね心なしかというか暗くなってしまうっていうのはねほんと不思議ですね。まっ,たもんだっつって<笑>。はいってな冗談はこの辺にしといてですねそんなあのー、しょぼくれたムードの中ですねさらに翌日の0ワ1両国大会でなんと大谷慎次郎が出会いすべき大谷慎次郎が大けがをしてしまいましたよマジショックね本当にこればっかりは。いやーもうね今日今この収録してる時点で「頸髄損傷」っていうねえケ名が発表されまして「頸椎」じゃなくて「頸髄」ってことはその中まで行っちゃってるよってことなのでってことは「麻痺しちゃったり」みたいなはいまあ頸椎がねあの大軟頸椎とかって数字が少なくなれば少なくなるほどあの根元に近づくから麻痺の度合いも上がっちゃうよみたいなそのぐらいの知識はあったんですけども今日の朝発表されたのは第3と第4が危ねえんじゃねえかみたいな感じいやそんなかっていうところでで経済損しましょう ICU 入ってるっつってねいやもうねちょっと二度と大谷慎次郎が元気な姿がねリングで今までのように戦う大谷慎次郎が見れないのかなとか思っちゃうとちょっと悲しくもありはいただあのね今までどんだけこうのされてもね立ち上がってきた大谷慎二郎が、えー、この怪我にも負けずなんとかね立ち上がってくれることを祈らんばかりですはい。まあその中我が愛する杉浦隆、ね、対戦相手の杉浦隆とプロレスリングの我がですね心ない奴らに叩かれておりますよ本当こういう時はさどっちがいいとかどっちが悪いって話じゃねえじゃんって話なんですけどそれがわかんねえ奴らが死ぬほど言っております誰よりも近くで見ててねあのそして誰よりも近くで共同作業を行ってた人がんなこと言われなくたって分かってんだからさうっせよってほんとねなんかファンもね危険技に対しては声を上げなきゃいけないみたいなこと言ってるんですけど危険技技っていうとことなんか危険技が増えてるみたいなねまあちょっと勘違いしない方がいいなと思うのはファンはファンでしかないっていうのはやっぱりあれですよファンがいくらどうしのこと言ったってねじゃとファンの間にはやっぱ大きな壁があるってことをもうちょっと知るべきだと思います。はいまあ、あと杉浦のコメントがちょっと言われてるのだけはねちょっと納得いかねえなっていうところがあってまあ杉浦隆は結果がどうあれね、あの,怪我の結果ね大谷紳次郎の怪我の結果がまあすごく重たいものだったんですけれども試合に関しては、えー、タイトルマッチで、えー、相手が怪我をしてレフェリーストップで杉浦隆が勝って防衛したんですよだからそこを杉浦隆はコメントでも貫いたんだと思ってますこの試合の前もそうだし万全の状態で来いよって言ったっていうところからのこの試合この流れというところがあったので最後まで。ケーフェは貫いたのかなというふうに思ってます。まあ、良し悪し、賛否両論あると思いますけれども、その選択をした勇気と覚悟というかね。は、やっぱりリスペクトすべきだなと思ってます。はい。まあ、この話が分かんねえ人は、アップごと聞かなくていいよって。感じです。はい。まあ、もうね、大きな怪我したことある人の、わかるでしょっていうね。感じですよ、本当ね。しかも、杉浦の試合見たことある人なら。あの瞬間がどうだったかなんてさもう別にじゃんはっきり言ってえー、せよって感じですはいえー、えー、まあちょっとあんまり暗い話してもねあれなんであれなんですけどもまあとにかく大谷慎二郎選手の、えー、一日も早い回復を祈りたいと思いますはいということで本日の本題ですテーマは、えー「軽く緊張しております鈴木秀樹のこと」他方面からリクエストをいただいておりましたので満を持してねレスラー個別レスラーの会をやりたいと思いますまあ今ノアに参戦していてついさき GH タッグを、えー、取りました、えー、時の人といっても過言ではないのでしょうか過言ではないので、うん、<笑>過言ではないので過言ではないので何でもいいや<笑>はいということでそんな時の人鈴木歴の特集を、えー、リクエストいただきましたのにしたいと思います、えー。もちろん好きなレスラーじゃないと,ちょっと特集なんとかできないということで、えー、もう本当ベースのところだけウィキペディアで拾ってあと記憶だけが頼るですよ、はい。もしかしたらちょっと違うこともあるかもしれないけれども、はいえー、一気にご紹介したいと思います。まあね、もう、あのー、十分ご存知の方も多くこのプゴトレスナーにいると思いますけれども改めて、ね、鈴木英樹という選手のことについてちょっと触れていきたいと思いますまず何よりも恵まれた体格これぞプロレスラーという恵まれた体格とそれから確かな技術この2つが鈴木英樹を構成する重要な要素かなというふうに思ってますその基盤となるものは後ほども紹介しますけれどもはいえー、そこにあの勝利を追求する、はい、スタイルといいますかまあ当然プロレスはね勝ち負けを決める勝負を決めるものなので勝利を追求するんですけれども、えー、スタイルとしてより色濃く出てる、えー、というところが、えー、良いところかななんていうふうに思います、まあ、いわゆる苦に斎的信じられるプロレスラー枠筆頭の選手ですよね。な、はい、なぜそのの体制になるのかこの対戦になったときになんでそういうことをするのか、えー、そしてそのある技を決めるために、えー、どういう手順が必要なのかっていうのがこの人の試合を見てるとよくわかります、はい、例えばここを崩さないでいきなりこっちに行くことはないよ、えー、よくある首投げヘッドシザース立ってパチパチパチの流れとかも、えー、ちゃんと首投げで相手の体勢を崩してから投げるそして相手の体を起こしてしっかりヘッドシーザースを決めるそれをしっかりと跳ね返すというそういう一連の動作にちゃんとした所作が加わってないことが多いと思われる昨今のプロレスにおいてですねそういう一つ一つの動きの丁寧なところっていうのをちゃんとやる鈴木秀樹というレスラーが非常に好きです。まあ頑固であるというふうに折り合いがつかないというかことも多々見受けられますしあのまあ WWE でもねそうだったみたいな話はちょっと出てましたよね最近ね間違いなく間違いなく上からは黄色われるタイプですよね特にあのなんだろう長くやってるっていうのが取り柄な上の人からはすごく嫌われますよね実力あるんだかないんだか分かんない人とね<笑>まあ顔を貫くがゆえに孤高の存在になってしまうというかいうところあると思うんですけれどもまあ憧れますよねそういうのはね正直会社勤めで歯車になってる身としてはねそんな生き方してみたいななんてちょっと思いますはい、えー、そんな鈴木英の経歴はですねウィキペディアから拾ってきました、えー、郵便局員から、えー、なんとプロレースラーに転身したということで郵便局員やってる最中に、えー、ビル・ロビンソン主催、えー、宮戸優子、えー、もういたですねスネークピット、えー、でレスリングを学びます、まあ、ここでかなりですね、えー、ビル・ロビンソンから手ほどきを受けたようでその後2008年 IGF で28歳で、えー、デビューをします IGF っつったらね、ちゃんとしないとやられちゃう団体なので<笑>、はい、まあ、そこでデビューして、まあ、姿はほとんど見てないんですけれども、ピーターつツとやったりしてね、はい、いろいろしんどかったみたいですけれども、前なんか質問したときに、ピーターッツのハイキック一番痛かったみたいなこと言ってたな、そういや。はいまあなかなかその浅いキャリアでね世界のかつてトップを飾ってたファイターと戦えるっていう経験は何者にも変えがたかったと思うし今の鈴木宁基にも生きてるんじゃないのかなというふうに思いますえその後2014年えゼロワンに、えー、遺跡というか、まあ、ゼロワン主戦場に、えー、しまして IGF を見てゼロワン主戦場にしましたその第二日レスルワン、えー、一応ちょびっと全日そかアイスリボンとかねいろいろ上がってました2019年ノアに参戦しまして杉浦軍入りしましたこの時は杉浦軍入りしてねえのか2019年はしてないですねはいその後スポットでちょこちょこっと参戦をしておりまして杉浦軍入ったりもしたんですけれども2021年に WWE に行きましたえー、まあ2019年ぐらいから、まあ、コロナが出てくるか来ないかぐらいの時期で話が決まってたようなんですが、キューブラリーになっていたえー、その間はノアに参戦してたというようですよ。はい。で、えー、WWE って、えー、パフォーマンスセンター入りして、えー、コーチケン選手みたいな感じ試合はしたんですかね。してないのかな。はい。えー、まあ当然あのビルロビンソン自古のそのレスリングテクニックを買われて。えー、行ったんだと思いますそれから、まあ、鈴木歴を呼び寄せる人脈があったんでしょうかう、まあ、当時の WW に、はいえー、そんなこんなで行ってきたんですけれどもなんか<笑>ここでもねなんか譲れないもんは譲れないみたいな感じだったみたいですよどうやら、はい、あのー、かっこいいですね<笑>、あのー、俺もそういうことやってみたいな,なんかな世界最大って言ってこう譲んないっていうねはい。ただそのせいかどうかは知りませんけれども2022年解雇されて、えー、ようやく,ようやくノアに戻ってきましたはいまあね太陽解雇の波を受けてということもあったのかとは思いますが、はいえー、そんな鈴木のタイトル歴、えー、上がった団体では一通りチャンピオンになってます01、えーえー、レスワン、えー、b j w と01、えー、に関しては UN ヘビーっていう謎の2番手ベルトと、えー、タッモも佐藤浩平と取ってます BJW でも1期当選リーグ戦も制覇したりしてます、えー、さらには現のは GHE タッグチャンピオンですし2017年にはプロレス最賞の技能賞を獲得してますまああの大日であのがっつり活躍してた時期ですねこの辺ははいえー、もう経歴もそれからタイトル歴も十分というところなんですけれどもちょっとちょっとなんか頑固なところがあれして、ねレッスルームでも無頭から遠ざけられみたいなところがあったじゃないですか。なかなかうまくいかないもんですね。はい、本当にこう大先輩の強い人とやってる鈴木歴っていうのを見てみたいですけどね。はい、えー、そんな鈴木歴の技、一番の見どころですね。はい、えー、なんといってもダブルアームスープレックスでしょう。えー、いわゆる通常の,あの普通の、ね、ダブルアームはチキンウィングで決めて後ろに本投げるダブルアームスープレックスと違って高い位置にこう持ち上げてそこから一気に叩き落とすというです、ね、説得力抜群のダブルアームスープレックスを使います初めて見たのはおそらく「ゼロワンのタマウィリアム戦でダブルアームでまずフォールが取れちゃうという衝撃それからそのダブルアーム自体が今まで見たダブどのダブルアームよりもハイインパクトだったという衝撃。この2つの衝撃によってですね、一気に鈴木秀樹の虜に俺はなってしまいました。すごいすごかったです、マジ。初見のインパクト、ほんとすごかったですね。で、もうほとんどジャックハマーっすよね、<笑>あれね。<笑>はい、そんなあのフォームのダブルアームスープレックスなんですけれども、えダブルアームスープレックスホールド、いわゆるあのスタンダードな投げ方で、後ろに投げ切ってですね、そのままホールドして、ホールを奪うこともできるし、さらには首をね、決めて、より深くこう、差し込んで首を決めることでギブアップを覚えちゃったりする人ですね超万能フィニッシュです、はい、こちらをお持ちですよ、えー、それからセットアップというか、えー、もう1個の技としてはビル・ロビンソンも得意にしていた、えー、ワンハンドバックブリーカー、えー、高く相手を持ち上げて一気に叩きつける腰をね腰痛持ちとしては一言事ではないですね<笑>超ハイインパクトなバックブリーカー持ってますいやこれだけでもねフォールうまいんじゃねえのってあ実際フォール奪ってるしね格下のの選手にはねす、はい、すごい技ですその他各種スープレックスは当然お持ちですフロントジャーマンドラゴン特にドラゴンがですね軽い相手だと凶悪なんですね本当すごいですよ、はい、のとでも出てきますけど中島和彦と一発目にやった時のドラゴンはですねまあもうほぼオブライトですわ、はい、すごかったな、はい、それからギブアップ技タップアウト技も持ってます最近はリーガルストレッチロイヤルストレッチを使っていますインディアンデスロックの形に足を決めてそのままその上に足差し込まないで乗っかって相手の上半身をコブラのような形で決めるとんなら首を決めちゃうよって拷問コブラみたいな感じでね首まで決めちゃうみたいなコブラツイストをやって複合関節ですねうんなんか痛そうな STF って感じです。はいえー、それを最近フィニッシュにしてきてます、えー、当然 WWE にいたウィリアム・リーガーゲイ e w ですねが使ってたフィニッシュでもあるのでまあ,あの何か共通点もあったんでしょう、えー、WWE 帰りの人がこの技を使うっていうのは非常にポイント高いですよねはい、えー、それ以外にもコブラとかマンジとかねやっぱスタンダードな技が多いですえー、かつてはねあのネプチューンマンが使ってたのクオーラルスペシャル元祖マンジーとも言われる、えー、腕と相手の体をこう制圧した状態で腕を固めちゃうみたいな足も固めて、はい、みたいな技も使ってました最近見ないですね、えー、当然丸め込み技もヨーロピアンクラッチを中心に、ねえー、ボール奪イる技をお持ちですとにかく相手のマットをレフェリーがカウント3つ叩くまでつけるということを一番に最優先においてレレスススリリンンググをするというスタイルが鈴木のその上で、えー、大きな技相手にダメージを与える技としてはダブルラムスープレックストワンハンドバックブリッカーがあるよって感じですね。いやあのー、このフィニッシュはそのともかくなんですけれどもこの鈴木歴の試合見てるとさっきも言いましたけど、えー、その体勢いろんな体勢に次の展開になったり体勢に入る時に無理がないというか。あの理論的に整っている流れを見せてくれるので、そこがやっぱ一番気持ちいいところですかね。はい、違和感がないというか、リアリティラインは絶対超えてこないというかね、いう感じです。はい。まあ、あのー、型を型通りにやってるだけじゃあダメよっていうスタイルはちょっとややもするとイジオルなスタイルではあるんですけれども、それこそプロレスのあるべき姿だろうって。鈴木劇のスタイルっってていうののは本当魅力的に映ってます、はい、で鈴木秀樹の印象的な試合、えー、どんな試合があるのということで、えー、いくつかご紹介しておきましょうこれはもう完全に俺の脳みそにぶっ刺さってる試合です日付だけ調べましたよ2015年3月1日01後楽園での船木正勝戦これは伝説の試合ですね01、はいえー、ン主戦場にしながらレスローアンにも上がってた鈴木劇がえー、当時ねあのちょっと一歩引いた立場にいた船木正勝と試合をした時に急に船木正勝のことを煽り出しますみんなお前に遠慮してんだよみたいな感じで俺は遠慮しないからやってやるよみたいな感じで多分ね船木からじゃなくて鈴木劇の方から引っ掛けた感じだったんですよねその後1戦2戦ぐらい前哨戦的なタッグをやったんですけれどもまあ試合なんねえっすわ。ただその勢いがねもうほんまもんだったんでいやもう興奮しっ放しでしたはいもうねお互い興奮しちゃってあのー、リング外場外荒れ放題であのー、ちょっとなんか不安定な位置に置いてあった椅子椅子切り組んで焦げちゃうみたいなシーンもありましたね<笑>もうリアルーっつってそんぐらい頭戸土が来てんだなっていうのが分かるようなはい今日場外乱闘だったんですけどもその決着戦としてなんと01のリングでこれが行われました当時のいきなり「オッきい」といえばちょっと入場とかの時にね曲間違えたりとかね、はい、やらかしたりすることたまにあるんですけどこの時はですね「両選手入場です」って言うんですね「うん何言ってんの?」っつってで入場テーマは何も流れないんですよそしたらつかつかと両者入ってくるんですね同時に。いやー舐めたこと言ってすて<笑>決闘感めっちゃ出ましたね入場テーマなしの両者入場っていうのすごかったです、はい、試合は10分に満たない時間で鈴木敵がダブルアームスプレックスで勝利します、えー、お互いが、えー、技術をぶつけ合ってですね最後は鈴木敵がねじ伏せるという試合でした、はい、面白かったですこの試合を受けて先立て2022年3月21日のノアの交絡圏大会で GHG ナショナル選手権が行われたわけですけれどもこの試合は船木ががっちりやり返すという、ねはい、展開で、まあ、前回の試合、今回の試合として見るとじゃあもう、解読家でやろうじゃんって思っちゃうのね、やっぱプロボタンの坂ですからね、はいえー。それから同じ年の11月1日に「01」の新木場で佐藤浩平と世界ヘビー選手権を行ってこの試合は鈴木英が勝利をしています。えー、この試合もめちゃめちゃ印象的でそもそもねこの時ねあのアンダーでとんがりコーンズがね何年ぶりかの再結成してたんですよ、えー、大谷金本高岩相手誰だったかな日高分かんねえ<笑>まあどっちにしてもですよとんがりコーンズが新木場で見れんだったらっていうことでいったわけですけどもまあおまけじゃないですけどこの日のメインがこのカードだったんですね鈴木歴代佐藤浩平あ初めてですねダブルルアーーームススレックスホールドを見させていただいたただ試合ですあのー、この2人っていうのはねやっぱりよりストロングスタイルに近いね無駄な動きのない遊びのない、えー、レスリングを見せてくれる2人なので、まあ本当にねあの信じられるプロレスを思いっきりやってくれたなって感じだったんですけども最後は。あれいつもダブルアムの殴る方違うやっぱ後編重いんだと思ったらなんとそのまま固めてワンツースリーいやー衝撃でしたねダブルアムスープレックスールドおそらく初回帰どうなんですかね他の団体でやってたのかなはいとにかくは見たのは初めてだったので衝撃でしたはい、えー、その後は2017年 3.5 それから 3.30 どちらも大日本の後楽園大会でこちらも相手は同じく関本大輔と BGW のストロングのタイトルマッチを2回立て続けに行いました1回目は30分時間切れ引き分け、えー、これはめちゃめちゃ楽しみにしてたんで、はい、チケット取っていきました直前で最前列を譲りいただいてね最前列で観戦したんですけどももうその一心一体ぶりに、ね、手に汗握ってずっと黙っちゃいましたさすがにこの試合はすごかったですはい、で30分で決着がつかない来日は、ね、30分一本勝負なんですよ一番のタイトル戦後二25日後の後楽園大会に持ち越しされて最後は鈴木劇が勝利するという試合でした、はい、佐藤浩平と同じくストロングスタイルのね本当信じられるプロレスを見せてくれた2人、はい、素晴らしかったですはい、続いて名勝負ってわけではないんですけれども、あのー、鈴木駅にとってというよりは塩崎剛にとってすごく重要な試合でした、はい、2019年、えー、7月27日のノアの川崎大会ですね、はい、ここで行われた塩崎某戦名言ですよ「お前がノアだよ」って鈴木英が言ったやつお前がノアだよ」これを受けての「アイアムノアなんですよノアお前だよ潮崎ゴーこそノアなんです、はい、このコメントを受けてかどうかは知りませんがまあ少なからず意識はあったんじゃないですかねはい「アイ・アム・ノア」が生まれたと思ってますよ、はい、そういう意味では本当に重要な試合でしょうえ試合自体はねやっぱうまく噛み合ってないんですよ郷くんのスタイルが一番噛み合わないじゃないですか、はい、なんですけども非常に興味深い一戦になってますのでぜひ挙手一投足見逃さず見てほしいなと思いますさあそしてあの記憶に新しい2020年2月16日の和光楽園それから2022年 4.8 の和光楽園で行われた中島勝彦戦です中島戦に関しては2試合とも30分時間切れドローになってます、えー、1試合目はお互いのフィニッシュまで飛び交う展開だったんですけれども、えー、うまくポイントをずらされてたということで決着つかずという感じになりました二宮、まあの対戦では、えー、そこまでは至らずだったんですけれども白熱の技術性を見せてもらいましていや手合うな本当この二人はって思いましたね、まあ万能型中島和彦はね万能型レスラーだと思うんですけれどもにしてもですよ鈴木駅とここまで渡り合えるとはちょっと正直なめてたわけじゃないですけど思わねえっすよねそういうい意味では本当、中島和彦かっけーだし、はい、すごいですね、なんか中島和彦の蹴りを受けながら、鈴木秀樹がこの前の試合では、なんかこう、プロレスの痛みをね、こう感じて、リハビリをなんかしてるように、俺は見えました、久々の試合、2試合目かなんかでね、はい、印象的でした。この2人の決着戦もね、次こそはタイトル戦でやらなきゃですよ、ねはい、楽しみにしたいと思います。い,やいずれの試合もです、ね、鈴木歴樹の技術が余すことなく見れる好試合だと思うし当然相手の素晴らしさっていうのをしっかり引き出してるというところでさすがの鈴木歴樹だなという感じです。まあ、本人はね声援もらってもしょうがないと俺のプロレスは勝たなきゃ意味がないんだなんて言いますけれどもいやいやいやあなたの技術を見せてもらえるだけでわしはお腹いっぱいですよって感じです。まあ基本的にね年齢的にもそうだしスタイル的にもなかなかこう夢を乗せるタイプじゃないですよね。こういうのを見せてほしいとかっていうレスラーじゃないんですけどまプロレスってというかプロレスラーってこうあるべきだよなみたいなスタイルをの一つの正解ストロングスタイルっていうものの一つの正解を見せてくれるのでいや本当あの今また。日本でねこの鈴木秀樹の試合がコンスタントに見れるようになったっていうことは本当に喜ばしいですはいだからね褒めてばっかですけどまあそんぐらい好きってことですよ決してあのこの人のエゴサ能力にビビってひよってるわけではないということは強く言っておきたいと思いますはいはいという感じで今日は鈴木秀樹のことについてですね語ってみましたえー杉浦隆というチャンピオンをえーチチャンピオンオブチャンンンンピピオオオブパーートナーですねずるいっすね杉浦もほんとね田中正人と組んだりさ桜くらぼと組んだりさ今度は鈴木英樹ですかっつって強い人ばっかじゃんずるいっていう感じなんですけどいやーまたねこれ高い壁になりますよこの2人杉浦隆鈴木英樹っていう GHC タチャンピオンねはいぜひこの中島克彦拳王組 4.30 両国で。え、愛も見えるわけですけれども、頑張ってほしいなというふうに思うし、この二人の画像、追跡の画像を崩せたら、間違いなく一個上のレベルに上がれるんじゃないのかな。なんていうふうに思って見てますよ。はい、もう、どっちかっていうとね、あの技術を持って、バンバン買って、だんだん引っ張っていくっていうよりは、あの、もう壁として立ちはだかる。どちらかというとね、はい、あの、なんだろう、自分が中心人物になる。感じじゃないじゃゃなないいですか、はい、その役割にそろそろ移ってくるのかなと思いつつでももう一回鈴木歴樹ダイナスティーちょっとどっかで見たいなと思ったり、はい、まあ、ノアならきっとあるんだろうなと思って信じてますよはいえー、鈴木歴本当に素晴らしいレスラーですとにかくですねもうもう一回言いますけど一挙手一投足無駄がないあの絶対見逃しちゃいけない手首を取る取り方一つ取っても見逃しちゃいけないレスラーなので。今のノアの環境は鈴木秀樹にとってはすごくいい環境だな。なんてね。工房をしっかり見てくれる。集中して見てくれるってこと、ね。はいう注目して見てもらいたいなというふうに思います。はい、てな感じで今日はおしまいにしましょう。国斎藤のプロレスのことは、リスナーの皆様の。リアクションがガソリンです。意見がすごい。ご質問になどありましたら、質問も箱もしくはハッシュタグぷごとに寄せてください。それからとのぼことスタンドエフムの方で月額300円になっておりますもしよろしければサブスクっちゃってくださいはい、えー。この人はね本当先ほども言った通り夢を乗せるタイプじゃないし鈴木なき勝てっていうことにあまりなかなかならないんですけど、はい、やっぱねでもこういうこの人のこういうなんだろうプロレストアみたいな成分をっていうのはねたまに枯渇するとね必要になりますからはいまた近々接種しに行きたいななんていう風に思います。はい、じゃあ今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。